0: El apóstol Pablo señaló que los cristianos deben tener el mismo sentir que Jesucristo su Señor. Este sentir se refiere a la motivación y al deseo que estuvieron presentes en Cristo. Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8 dice así, haya pues en vosotros este sentir, que como acabamos de decir es esta motivación, este deseo que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz el eje central del sentir del señor en este pasaje es la obediencia al padre que se manifestó a través de la humildad por lo tanto el apóstol pablo nos enseña que los hijos de dios debemos estar motivados y deseosos de obedecer al señor en nuestra vida cotidiana sin embargo, antes de que avancemos más, quisiera que pensáramos en el significado de la obediencia a la luz de la Biblia. ¿A qué nos queremos referir cuando hablamos de obedecer a Dios? Miren, mis amados, en el contexto bíblico. La obediencia es más que solo hacer las cosas que se nos piden. Es poner amable, voluntaria y amorosamente el corazón y el pensamiento en aquello que se nos ha encomendado. En otras palabras, la obediencia bíblica es querer hacer la voluntad de Dios más que solo hacerla porque se tiene que hacer. Muchas veces encontramos en la Biblia que el Señor reprendió a los israelitas por hacer las cosas sin poner el corazón en ello. Desde luego el Señor no quería que su voluntad se hiciera de manera mecánica, sin amor, sin interés, sino que se hiciera con esa devoción y con sinceridad. Por ejemplo, en Oseas capítulo 6, versículo 6, está escrito lo siguiente. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dice el Señor, lo que yo quiero más que el sacrificio es que el corazón esté en ello. Por otra parte, en Isaías 29, versículo 13, encontramos escrito lo siguiente, Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, es decir, solo con sus palabras, con, sus, con su manera de hablar, dicen que están cerca de mí, con sus labios me honra, hablan bien, dicen esto, dicen aquello, pero su corazón está lejos de mí. Dice el Señor con su boca, me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Fue por esta razón, mis amados, que el salmista llegó a confesar que lo que Dios quería era el corazón rendido y humilde ante él. El Salmo 51, versículos 16 y 17 dice así, Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh dios como podemos ver existe una tremenda diferencia entre hacer las cosas por obligación por costumbre o por imposición y hacer la voluntad de dios por amor y devoción a él son dos cosas completamente diferentes y yo quisiera aprovechar en este punto para preguntar ¿Con cuál de estos dos pensamientos nos identificamos el día de hoy? ¿Acaso somos de las personas que viven la vida cristiana de manera mecánica, por obligación, por imposición, porque no tenemos otra alternativa? ¿O somos de los que viven el cristianismo con sinceridad, con devoción y amor ante el Señor? Mis amados, una persona puede hacer lo que se le pide, sin reunir verdaderamente los requisitos de la obediencia bíblica. Este fue el punto medular con los israelitas, que ellos hacían lo que Dios había pedido, sacrificios, holocaustos, ofrendas, pero su corazón estaba lejos del Señor. Esto nos dice que una persona puede hacer lo que se le pide, puede hacer lo que es la voluntad de Dios, pero aún así no reunir de verdad los requisitos de la obediencia que el Señor espera. Por ejemplo, una persona que va al trabajo, vamos a pensar en alguien así y se le pide hacer una actividad que ella detesta hacer y no tiene otra alternativa sino obedecer, porque de otra forma será despedida. Así que esta persona, vamos a decir que se le ordena lavar los baños de la empresa, va, toma las cosas del aseo y comienza a limpiar. Sin embargo, en su corazón hay un profundo sentimiento de desprecio, de repudio, de rechazo por aquello que está haciendo. Si pudiera, haría cualquier otra cosa excepto esa. La obediencia a Dios, mis amados, en el contexto bíblico es más que cumplir una instrucción, es desear, es estar motivado a hacer la voluntad de Dios con un corazón sincero y rendido ante él. Una persona puede venir a la iglesia por obligación. De hecho, muchas personas lo hacen. Asisten el domingo solo para cumplir con un mero formalismo o para no meterse en problemas con la esposa o con los padres. Ellos cantan alabanzas, oran, leen la Biblia en el tiempo del servicio, pero solo por costumbre. Sin embargo, este tipo de actitud no puede traer ninguna clase de bendición, ni abre la puerta para los milagros. El día de hoy nosotros debemos reflexionar seriamente sobre la actitud de nuestro corazón. Debemos hacer un alto y pensar, estoy obedeciendo a Dios con sinceridad o acaso he caído en el formalismo. Estoy obedeciendo a Dios por devoción o lo estoy haciendo porque no me queda otra alternativa. En lugar de vivir una costumbre o una religión superficial, debemos arrepentirnos de la apatía del corazón. Debemos dejar ese corazón duro y la actitud obstinada delante del Señor. Es obvio que esto de lo que estamos hablando, ese deseo de querer hacer la voluntad de Dios, esa actitud de devoción ante Él, es algo que solo pueden hacer aquellos que han nacido de nuevo y que se han arrepentido de sus pecados. Una persona que no ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento jamás podrá obedecer a Dios con convicción y anhelo. Puede que haga las cosas que son de los cristianos, puede que haga cosas que Dios ha pedido, pero solo los que han nacido de nuevo se han arrepentido de sus pecados ellos pueden servir a dios con anhelo y con convicción el señor jesús relató una parábola muy importante al respecto en mateo capítulo 21 versículo 28 en adelante luego de que los fariseos lo interrogaran sobre la autoridad con la que él hacía los milagros el señor jesús les relató la siguiente parábola «¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, «Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña». Respondiendo él, dijo, «No quiero». Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, «Sí, señor, voy». Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de dios porque a vosotros vino juan en camino de justicia y no le creísteis pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle miren mis amados en esta parábola el primer hijo representa a los pecadores que vivían en una rebelión abierta y pública contra Dios como lo eran los publicanos, que eran los cobradores de impuestos, y las prostitutas, mujeres inmorales, eh, mujeres que vivían en medio de la fornicación y el adulterio. Pero dice esta parábola que luego de reflexionar sobre su error, luego de pensar seriamente, este primer hijo se arrepintió y posteriormente fue e hizo la voluntad de su padre hubo un dolor en el corazón un arrepentimiento genuino que los hizo creer y volverse a la voluntad del padre pero el segundo hijo del cual se nos habla en esta parábola eh, representa a los fariseos a los escribas a los maestros de la ley quienes creían estar haciendo la voluntad de dios pero dice la Biblia que su corazón no estaba arrepentido y por eso, aunque decían que hacían la voluntad de Dios, aunque dijeron que sí irían y trabajarían en la viña de su padre, no pudieron hacer la voluntad de Dios. El punto medular de esta parábola es el arrepentimiento de corazón para hacer posteriormente la voluntad de Dios. Solo aquellas personas que se han vuelto a Dios confesando sus pecados y que se han arrepentido a los pies de Cristo, son los que pueden obedecer a dios y hacer felizmente su voluntad el juicio que el señor menciona sobre los fariseos es este porque vino a vosotros juan en camino de justicia y no le creísteis pero los publicanos y las rameras y atentos con esto porque no dice que los publicanos y las rameras tal como eran Van delante y creyeron, si no recuerden, hubo un arrepentimiento, es decir, los publicanos se arrepintieron de sus pecados, las rameras se arrepintieron y dejaron ese estilo de vida para volverse al Señor y por eso le creyeron y dice que van delante al reino de Dios. Las personas arrepentidas son las que pueden hacer la voluntad de Dios como a él verdaderamente le agrada. Ahora recuerden, mis amados, que la obediencia de corazón es la que prepara el camino para los grandes milagros de Dios y para las bendiciones abundantes del cielo. Así que el día de hoy hay que arrepentirnos de nuestros pecados, hay que pensar seriamente en la actitud de nuestro corazón, hay que dejar el mal camino y volvernos a dios y una vez allí comencemos a hacer su voluntad no por imposición no por obligación o por amenazas o para sencillamente salir de un problema hagamos la voluntad de dios porque amamos a dios porque queremos agradarle en todo y queremos que él se contente con nuestra actitud hagamos las cosas porque amamos al señor Así como los automóviles modernos no pueden encender, si uno no presiona el botón de Start, la bendición de Dios, mis amados, no se puede manifestar si no presionamos el botón de la obediencia. Toda persona que anhele ser bendecida tiene que ser una persona que obedece a Dios de corazón. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, Gracias porque en tu palabra nos dejas ver que la obediencia es más que un acto externo, más que un ritual que se hace en el exterior y es una actitud del corazón. Ayúdanos a cada uno de nosotros a vivir con la obediencia que a ti te agrada, a ser las personas que te honran y que viven para ti. Señor, cambia nuestro corazón, que seamos como el Hijo que se arrepintió que se convirtió, que se dolió de su pecado y se volvió a ti de, su, de todo su corazón. Ayúdanos a ser esta clase de personas que viven vidas de arrepentimiento, mirándote solo a ti, Señor, y obedeciéndote porque te amamos. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y Amén.